0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente de sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Tiago Mota, falando de Campinas, e nessa segunda-feira, dia 17 Gaian, no calendário do Pena, que dá 5 de julho, convertendo para o calendário do Tarek, eu apresento o episódio 1, 3, 3, 3. E não, não é uma dízima periódica. É só o nosso milésimo, trecentésimo, trigésimo, terceirésimo, episodésimo Speed Notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala morfêmica. Bom, vamos conversar um bocadinho sobre como as palavras que conhecemos são organizadas na mente? Ou, se você não acredita em mente, na rede que conecta todas as peças que a gente usa quando estamos falando uma língua? Diretor. editor! Speed Notícias Uma coisa bacana desse episódio é que o motivo de ele existir vai interligar o um mundo de coisas que a gente já conversou por aqui desde o episódio 87... Uh, em 2017, se eu não me engano Quando eu estreiei aqui no Portal Deviante. Aviante Então, uh, no episódio 299 Nós conversamos sobre uma hipotética Relação entre o volume Cerebral de aves e de primatas E o número de cantos ou De vocalizações, no caso dos primatas Que eles possuem para se comunicar No episódio 118 E 253, nós conversamos Um pouco sobre a possibilidade De nós humanos ensinarmos Línguas humanas, ou seja Uma outra forma de comunicação né, para primatas, não humanos Como chimpanzés, bonobos, gorilas e tal E o caso que parece ser o mais bem sucedido É o da Gorila Coco, a nossa coquinha Que conseguia compreender mais de 2 mil mil palavras do inglês E também sinalizava cerca de mil sinais em Gorilla sign Language Que é uma adaptação da língua americana de sinais ASL Lembra disso aqui Que a gente vai voltar para esse ponto Outros casos como de chimpanzés, né? vou ficar ali por volta dos 200 a 300, a, a, entre 200 a 300 sinais, mais ou menos, alguns até menos. E alguns pin provavelmente o 299, eu, eu não lembro agora, não. enfim, eu comentei que uma criança de cerca de um ano provavelmente já compreende umas 50 palavras, com 3 anos ela já entende umas mil, com 5 anos umas 10 mil, e boa parte dos adultos americanos Sabem mais de 42 mil palavras O que não deve ser muito Diferente uh, do Brasil Para o português, óbvio eu deixei alguns links aqui embaixo no post que estimam o número de palavras totais em todas as obras de uma língua no determinado período de um jornal e também das obras de Shakespeare. E aí eles têm um modelo matemático que estimam quantas palavras, por exemplo, o Shakespeare sabia, mas não usou nas suas obras. Então, vamos dizer que ele usou 20 mil, mas ele sabia 50 mil, alguma coisa nesse sentido. Bom... De todo modo, já ficaria bem complicado e longo falar sobre essas coisas, mas, enfim, se tiverem curiosidade exporem os links aqui desse episódio. O importante aqui é que essa contagem pode ser feita de diferentes maneiras, mas o mais comum é o que já comentamos no episódio 118, e que a Deb também já comentou em algum outro episódio mais recente, que eu lembro, eu lembro de ter escutado, mas eu não lembro o número, que é criar um banco de dados de produções linguísticas que a gente costuma chamar de corpus, no singular o corpo, no plural, coisa do latino. Então, nesse escórpora, o plural de corpus, a depender de como a gente for organizar ou de como ele for anotado que serve para, assim, a gente faz várias marcações para fazer uma análise computacional, né? para guiar a análise computacional, a gente consegue observar o número de palavras e até mesmo buscar a frequência do uso das palavras que existem nesse corpus. E aí, eu lembro de novo do episódio 118 que eu comentei sobre uma lei matemática muito interessante, que é a lei de Zip, do George Kingsley Zip, que ele foi um linguista na na década de 30, que ele trabalhava com essa parte mais voltada para a sociolinguística, mas fazia bastante análise estatística, bacana, e ele observou que a segunda palavra mais frequente de um corpus vai ter cerca de metade da frequência da palavra mais frequente, a terceira vai ter mais ou menos um terço, a quarta vai ter mais ou menos um quarto. E assim por diante, né? Então o que acontece? Esse padrão ele se repete em legendas de filme, em livros, em línguas que a gente nem decifrou ainda, e até mesmo no kernel do Linux, né? Que é super bacana. Então, pensa agora que que repertório incrível de palavras é esse que a gente tem na nossa cabeça, e muitas vezes a gente nem usa todas elas, né? E além disso, repare que as palavras são quase como um jogo de Lego beijo pro guacha, (risos) em que a gente Junta e forma objetos maiores. Imagina a enormidade que uma criança. É, de 5 anos consegue fazer combinando é, de inúmeras formas diferentes as cerca de 10 mil palavras que ela conhece. Bom, então, legal, a gente pode falar um pouquinho sobre alguns experimentos que são feitos a respeito dessas coisas todas, né? Então, é, isso tudo até aqui foram dados quantitativos interessantes, mas será que dá pra saber mais sobre como as palavras funcionam, do ponto de vista mais psicológico? E aí, eu lembro do nosso Spence é, 1181 que fala sobre... O James McIncatel, lá em 1886, que ele resolveu começar a mapear quanto tempo leva para todo mundo é, nomear uma, um objeto ou compreender uma palavra, e daí veio a ideia lá do efeito Stroop. É, então, assim, bem grosso modo, a gente pode dizer que é mais fácil a gente ver uma palavra e ler essa palavra do que ver um objeto e lembrar da palavra que nomeia esse objeto. E a gente viu também que a leitura é tão mais natural Que chega até a ser automática E por isso a gente tem esse efeito de interferência Quando a gente precisa falar o nome da cor Em que a palavra amarelo, por exemplo, está escrita Sendo que a palavra amarela está escrita em verde Então amarelo e amarelo está ok Mas se estiver amarelo e verde Fica difícil de falar A gente precisa parar e pensar um pouco E, e controlar o impulso de falar a palavra que a gente está lendo né? De ler a palavra então, é, como as palavras elas se referem à mesma categoria de conceitos do mundo que são cores, elas parecem gerar uma certa competição sobre qual palavra vai para sua boca para você realmente começar a falar primeiro. E aqui, a gente entra num assunto que não comentamos ainda. Eu tinha falado que é, as palavras para cores diferentes compartilham uma mesma categoria de conceitos do mundo, mas será que tem outros tipos de palavras que também influenciam na recuperação, na produção de outras a palavra, se eu não me engano, o Higgs já falou do efeito de Priming, é, eu não vou lembrar agora qual foi o episódio, mas vocês conseguem procurar isso no site do Portal de viante. e Mas, assim, bem grosso modo: é, é um teste que consiste em apresentar um estímulo para uma pessoa em seguida apresentar o um segundo estímulo que esteja relacionado ou não a esse primeiro, então a gente compara o resultado do primeiro e do segundo e a gente imagina que quando a palavra ela está relacionada uh, ou o conceito, ou a imagem, o som ele está relacionado com o primeiro conceito uh, a gente vai entender o segundo mais rápido, porque a gente já despertou o contexto em que esse segundo conceito né, ele se encaixa, então a gente entende ele mais rápido. E o efeito de Prime ele é muito, mas muito produtivo mesmo com palavras, porque a gente pode usar estímulo auditivo com o som da palavra falada, a gente pode usar o estímulo visual com o sinal gráfico com o sinal de libras é, além da é, escrita é, imagens com a representação do que as palavras querem dizer e aí a gente pode relacionar as palavras de maneira semântica como papel e caneta, morfológica como cantar e cantor, fonológica como sol e tersol palavras que compartilham a mesma forma como banco, de centário, banco instituição financeira, então tem muita coisa legal que dá pra fazer com o Prime e eu devo fazer uns pensos sobre isso em breve por enquanto, não vou entrar em detalhes mas vale falar um pouquinho do Prime semântico pelo menos, né, então eu não sei se vocês conhecem o jogo Interligando do site Racha Cuca. eu vou deixar o link aqui no post desse episódio também, e como é que ele funciona você começa escolhendo um tema como corpo humano, móveis, festas, junina filmes, esportes e tal, daí você você tenta escrever palavras que estejam próximas da palavra original em relação ao sentido delas, o que a gente chama de campo semântico então, é, em festa junina, por exemplo vai ter fogueira, mas a partir do momento que você acha uma palavra aparecem mais linhas para você preencher é, então fica, eu não sei se o jogo é infinito, imagino que não, mas enfim, é, os programadores são infinitos, é, enfim é, mas o campo semântico ele poderia ser virtualmente infinito, né? então não é, o que que acontece? É, bom, se você colocou ali fogueira, é, festa junina e foi pra fogueira. Então, bom, como é que a gente faz fogueira? Com madeira. Mas será que madeira em si tem a ver com festa junina ou só tem a ver com fogueira? Ah, outro exemplo é em filmes. Tem o filme do tubarão. E com o tubarão dá pra chegar em peixe. E aí dá pra falar sobre várias espécies de peixes. Mas eu pelo menos não conheço nenhum outro filme de peixes assassinos ah, Então, isso tudo parece demonstrar que as palavras realmente estão é, organizadas de alguma forma é, E relacionadas na nossa caixola né? E que quando a gente ativa um campo semântico, é, quer dizer, um contexto é, Outras palavras desse contexto também são mais facilmente reconhecidas E é isso que a gente consegue medir com os testes de Prime Com isso, eu acho que já dá para entrar no que eu pretendia de fato falar nesse episódio Eu e minhas introduções enormes aqui, né? Pesquisadores criam o banco de dados da língua americana de sinais. Então, quanto o mapeamento de várias características da percepção das palavras das línguas orais começou lá em 1886, o interesse nas línguas de sinais ainda é comparativamente bem recente. Isso quer dizer também que a gente não tem muitos estudos, principalmente estudos de grandes portos com grandes corpora, né, fazendo esses grandes mapeamentos né, de como os sinais das línguas sinalizadas são usados. E com esse intuito que alguns pesquisadores que também trabalhavam com educação inclusiva nos Estados Unidos, especificamente nas universidades de San Diego, de Tufts e de Boston, eles resolveram criar um banco de dados sobre a língua americana de sinais, a mesma mesma que a gente tinha Coco utilizando com a sua variação, que era chamada de língua de sinais gorila, né? mas era baseada na língua americana de sinais. Bom, então, o nome do projeto é ASL, de American Sign Language, Lex de Lexicon, é database, então ASL Lex Database, uh, então ele é um Database of Lexical phonology and Phonological Properties of American Sign Language Science, então é um banco de dados de propriedades lexicais e fonológicas da língua americana de sinais e... Enfim, uh, talvez vocês tenham estranhado o fonológico, mas eu já expliquei isso lá no sitecast de língua de sinais, então eu não vou entrar em, em detalhes aqui porque eu imagino que esse spin já vai ficar bem longo, então, então eu dei uma olhada por lá, tá? O site do projeto é asliflex.org e os próprios pesquisadores escrevem o projeto no post do site The Conversation, que está linkado aqui no, no, no post desse episódio e que é de onde eu retiro algumas explicações junto também com os artigos originais que também estão aqui no posto, tá? No portal do portal de vídeo. Então, basicamente, esse essa é a versão 2.0.1 do banco de dados que conta com informações bem detalhadas sobre cerca de 3 mil sinais que, acessando o site, vocês conseguem baixar gratuitamente ou visualizar no próprio site é, através de diferentes tipos de gráficos, interativos, com filtros e ferramentas de busca bem, bem legais, bem interessantes. Então, assim, é, são 3 mil sinais, bem longe, por exemplo, dos 45 mil, das 45 mil palavras que um falante adulto deve conhecer, talvez mais, né? Mas, considerando que a gente tem pouco material de língua e sinais, mas é um banco de dados bem interessante Então, das características Das palavras que a gente tem Nesse banco de dados A gente tem a frequência, a frequência de uso Para saber quais delas são mais ou menos usadas Tem uma indicação de iconicidade também Iconicidade é basicamente o grau de proximidade do sinal Da da língua de sinais Com o que esse sinal representa Então, por exemplo, se a gente usar um sinal para beber água E fazer a mão em forma de copo e levar até a boca É bem icônico você está bebendo alguma coisa, então tem os sinais que são mais icônicos e menos icônicos quais são mais fáceis de entender outra coisa é a duração em milissegundos de cada um desses sinais, tem algumas características lexicais também, como se é um substantivo, verbo, adjetivo, etc o formato da mão, características fonológicas e de novo sim tem fonologia, (risos) mas enfim, não vou entrar muito nesse detalhe aqui, e também tem algumas características como a idade em que normalmente as pessoas sinalizantes aprendem e começam usar essas palavras. E aí, é, tem um detalhe importante aqui, é que ele não é exatamente um corpus. Tem uma parte que é um corpus, mas é mais um banco de dados mesmo, porque esse levantamento ele não foi feito acompanhando várias pessoas e é, anotando tudo que eles faziam, gravando tudo que eles faziam. Enfim, é, é meio difícil fazer isso com universidades sinais, não tem tantos falantes assim, principalmente falantes que aceitem ser gravados para formar o cópia, até porque enquanto nas línguas orais a gente grava voz e aí... Ok, voz e imagem são direitos fundamentais mas voz é um pouco mais tranquilo de a gente lidar, a imagem é mais delicada. Então, o que que acontece? Muitos desses dados foram obtidos de forma a cruzar a percepção dos vários usuários da língua americana de sinais. Então, por exemplo, eles poderiam perguntar quais palavras eles consideram mais frequentes numa escala de 1 a 7. o quanto mais, o quanto eles acham que o sinal é icônico ou não, que representa aquilo que eles estão fazendo de fato, que eles estão representando, estão querendo dizer, de novo o exemplo do copo d'água levando até a a, a mão até a boca, e aí eles fazem isso com vários muitos, muitos, muitos usuários e aí dá pra gente encontrar uma média estatisticamente confiável e daí começa a surgir, fazendo uma análise desse banco de dados, começam a surgir os padrões bem interessantes. Então, o primeiro deles é que, lembro que a frequência era uma das características? Então, os sinais mais frequentes, eles costumam ser mais curtos do que os menos frequentes. E faz sentido, porque se você usar alguma coisa o tempo todo, quanto menos tempo você gastar nele, é melhor. E isso acontece com algumas palavras De línguas faladas também é, Isso não quer dizer necessariamente Que elas são originalmente mais rápidas Mas que a gente acaba encontrando Com o tempo Formas mais rápidas de dizer Por exemplo, é, no português tem aquela famosa história Do voz me que virou é, Você, que virou você Que virou você Então a gente encontra formas mais rápidas de falar é, Do fluxo da fala né? Então com língua de sinais é a mesma coisa As palavras elas vão se simplificar ao longo do tempo para que a comunicação encontre um equilíbrio entre o tempo e a eficiência da comunicação. Outro padrão bacana, e até esperado também depois da de a gente falar dessas mudanças é que os sinais mais frequentes eles tendem a ser menos icônicos do que os, mais, os menos frequentes. E o que acontece é que como é, é, esses sinais vão mudando com o tempo para ficar mais rápido, eles vão perdendo aos poucos a semelhança com o significado original. Então, isso faz com que O sinal, os sinais mais frequentes E mais usados Que sofreram mais alterações eles sejam menos icônicos Além disso, é, acho que faz parte também Considerando que se você usa um sinal Uma palavra muitas vezes Bom, primeiro é mais fácil você depender Do sentido, do contexto É mais fácil você perguntar também Você tá vendo o sinal Ou escutando a palavra o tempo todo Mas se o sinal ou a palavra ela é mais rara quanto mais, informativa, quanto mais informativa ela puder ser É mais fácil para a gente poder compreender e entender mais facilidade ah, então quanto mais icônico melhor outro padrão esperado, é que numa análise de cluster, que tenta agrupar as palavras que são usadas mais frequentemente juntas, a gente pode ver as palavras que são mais comuns, né, as mais frequentes, muito próximas daquelas que fazem parte do seu campo semântico. Então isso corrobora os estudos de Prime que eu estava comentando, e quando a palavra não é tão comum elas geralmente aparecem mais isoladas. E aí vocês podem ver isso nos gráficos ali no, no site também, é asl-lex.org. Enfim, isso aqui é só uma palhinha sobre tudo que eles encontraram, mas tem muitos mais dados interessantes que se vocês tiverem interesse em línguas sinais é legal de acompanhar. E de todo modo, e esses dados eles são muito interessantes por dois motivos principais. É, o primeiro é que ele ajuda a demonstrar que o comportamento dos dados coletados das línguas americana de sinais, e provavelmente de todas as línguas de sinais, ele é idêntico aos das línguas orais. Então fica cada vez mais difícil é, de aparecer alguém suportando a hipótese de que línguas de sinais elas não são línguas que não têm gramática, que não têm fonologia, <risos> é... Enfim, e dizendo que isso é apenas uma forma de comunicação alternativa E que ela é não verbal Ela é uma comunicação verbal Ela é só uma versão não falada das línguas Quer dizer, não que seja uma versão de uma língua Mas elas são línguas que não são faladas Como a gente tem línguas que são assobiadas Então, de novo, outro spin que eu fiz há pouco tempo Mas eu não vou lembrar agora o número Mas vocês conseguem encontrar também no Portal de Event. O segundo ponto é que esses dados dão uma ideia dos sinais que são mais frequentes, que é uma coisa que a gente não tem muito claro nas línguas de sinais, e isso pode ajudar a criar métodos que ensinem as línguas sinalizadas, priorizando esses sinais. Além de várias outras implicações que a gente pode ter na na educação especial, e esse é o grande ponto que os pesquisadores desse estudo levantam sobre a importância dos dados que eles organizaram nesse site. Bom, então eu fico por aqui hoje e só lembrando que todos os links que eu comentei, dos artigos, do site do post do The Conversation, onde os próprios pesquisadores explicam o estudo e de alguns desses speeds que eu comentei não todos, porque são muitos meio que juntou quase tudo que eu já fiz até hoje aqui no no Speed Notícias então tá tudo aqui no post desse episódio do Portal do Eviante. Vale lembrar também de nos seguirem, nos divulgarem nas suas redes sociais, qualquer dúvida, podem entrar em contato também, estamos sempre abertos a sugestões, comentários, críticas, é sempre legal, quando vocês nos chamam de foda seja pra bom, esse podcast é foda demais que legal, ou pra ruim, esse podcast é foda não concordo em nada com esses caras chatos então a gente aceita críticas e sempre tenta melhorar, e vocês podem entrar em contato usando o meu e-mail que é thimota.com.br ou contato se o foda for pra bom, vocês podem também nos ajudar financeiramente através do Padre e do PicPay, para a gente continuar trazendo os nossos programas, programas cada vez mais legais, como o CS, o Spin e todos os outros projetos aqui do Portal Deviante. Então, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!